0: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Казалось бы, суббота, но сколько среди нас тех, кто в этот прекрасный вечер продолжает думать о работе или, более того, активно ею занят, ворует тем самым драгоценное время у самих себя или у наших близких. Вот об этом сегодня и поговорим, о том, что заставляет нас перерабатывать бесплатно, сверхурочно. Но поговорим именно в контексте неэкологичной мотивации внешней и внутренней, то есть когда это не наше собственное желание и на самом деле не наше решение. А также обсудим, какие манипуляции руководителей нас подталкивают э, отдавать рабочему процессу больше себя, чем положено. Если вам знакома такая ситуация или... Вы знаете, как из нее правильно выйти. Пишите нам СМС-портал плюс 7-92548-948. Telegram для сообщений говорит и Маскобот. Прямой эфир 8495 Также пишите ваши комментарии к нашей трансляции на Ютьюбе. А мы пока начнем беседу вместе с нашим гостем. У нас сегодня клинический психолог, писатель, телеведущий, Михаил Хорст в студии. Михаил, здравствуйте. А Также,
1: да, также человек, который регулярно перерабатывает.
0: Но вы, наверное, это делаете эффективно, я правильно понимаю, потому что переработки не всегда эффективность.
1: Uh, да, согласен, так же как uh, работа от их до сих uh, не всегда отдых и, значит, пользу.
0: От, от забора до обеда, да? да Это не да. значит, что мы все делаем правильно. Я просто расскажу, почему мы этой темой, собственно, сегодня занялись, потому что был недавний опрос Headhunter, который показал, что каждый третий трудоустроенный гражданин в России не получает деньги за сверхурочную работу. До этого был похожий опрос, который проводил в ЦИОМ, и выяснилось, что почти половина россиян работают больше положенных 40 часов в неделю, и при этом 20% не не готовы перерабатывать даже за дополнительную плату, а больше 75% готовы это делать за вознаграждение. И как мы с вами понимаем, не все э, находят в себе смелость попросить это самое вознаграждение. Да? Почему это происходит? Вот давайте разбираться, что заставляет нас себя так загружать. Э, Во-первых, конечно, это боязнь потерять работу. Мы это понимаем. И относимся к работодателю с большой любовью. Понимаем, что бизнесу сегодня тоже непросто и нужна наша поддержка. Но, опять же, не всегда наши переработки, это та самая эффективность, и зачастую могут терять в этом процессе и мы сами, и наши семьи, и компании.
1: Да, но тогда вот еще важный момент, это разделить, как понять, хочу я, да, значит, пойти и поработать, или не хочу. Ведь вот это слово «хочу», «не хочу», вот эти слова, да, оно такое волшебное, его зачастую многие люди используют неправильно. Например, под словом «не хочу» люди очень часто имеют в виду «я устал», угу. а под словом «хочу» они зачастую имеют в виду тревогу, которую испытывают, если этого не сделают.
0: Абсолютно точно. И вот здесь как раз хотелось бы поговорить про поколение 35-летних, 40-летних. Хэдхантеры сейчас говорят о том, что это такие пионеры. Это люди, которые застали развал Союза. Они его помнят, помнят кризис, пусть даже в достаточно раннем возрасте, помнят и кризисы 2008 года. И есть вот этот стыд что-то не сделать. То есть поколение 30-летних, по крайней мере... То, что говорят специалисты по найму, оно уже отличается. Они уже больше ценят свое время, они уже больше э, ценят свою свободу.
1: Ну вот важно понимать, что любое психическое состояние, в том числе вот этот стыд, да, что если я что-то не сделаю, э, это стыдно, э, это на самом деле следствие определенных установок, э, которые нам действительно с детства в голову вбиваются. Ну, например, этот стыд, он, значит, следствие какой установки? Плохо быть недостаточно, значит, там, сильным и эффективным. Вот ты должен быть всегда эффективен, ты должен всегда учиться на пятерке, и четверке плохие оценки. Вот если ребенку так с детства внушали эту историю, да, то тогда, конечно, скорее всего, он будет... Болезненно относиться к возможности быть менее эффективным. А ведь, ну, мы же знаем, что есть огромное количество видов деятельности, в которых, ну, нет э, вот этой вот сдельной, понятной составляющей, которую можно посчитать. Ну, вот там упаковщик, который там упаковывает что-то, да, или курьер, который возит посылки. Хотя Он... бы можно
0: посчитать количество заказов или да, количество упаковки.
1: количество дел, ну и, в общем, понимать, что больше такого-то количества ты в сутки вот просто не сделаешь, да. А какой-нибудь менеджер в офисе, который не только вот вносит заказы, да, там, в базу данных, но еще ведет переговоры, значит, руководит каким-то коллективом. А вот это все как посчитаешь здесь, да?
0: Более того, если он устал, то накопилась усталость угу. и количество ошибок и увеличивается, а мотивация, наоборот, снижается. И уже на следующий день столько встреч, столько переговоров можно не
1: провести. А, можно, да, так, так бывает. Но ну, 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 так вот, вот эта вот история, что я должен сделать все равно все, что запланировал, она регулируется двумя, э, двумя возможностями. Да? Первая возможность планировать эффективно, то есть реалистично, и вообще говоря, вот там, у моих коллеги, которые занимаются тайм-менеджментом, э, они говорят, что в целом на день важно планировать там одно большое дело и четыре маленьких, вот и не больше.
0: Mm -hmm. То есть есть лимит у нашей воли, да? Мы не можем ее слишком загружать.
1: да. <сёжный> Это тоже как
0: мышца, должно быть натренировано.
1: Ну вот да, и, тем более, и, и они говорят, что если вот выполнять пять дел, одно большое и, пять малень, и четыре маленьких, то э, будет немеренная совершенно высокая эффективность, есть человек успеет и отдохнуть, и все сделать.
0: Какой прекрасный совет! Сразу хочется взять на вооружение. Но, знаете, может быть, это еще идет из каких-то установок. Например, опять же, если мы говорим про 40-летних 35-летних, это люди, родители которых свои первые заработанные деньги потратили на обучение детей. И вот они не могут подвести, потому что были курсы, были языки и так далее, и так далее. Потому что ценность была «а ты давай». Вот время сложное, мы пережили, а ты давай. А ты учись, а ты, значит, работай эффективно. Или какие-то, может быть, установки, которые были, были заложены. Большие деньги, большие проблемы. И, и потом человек работает и не просит дополнительную плату за свою переработку.
1: Ну, это, это разные да, вещи. Там Не подвести родителей... Ну, вроде как да, хотя далеко не, не во всех вкладывались, насколько я помню. Вот, многие родители банально прогуливали и пропивали свои заработанные деньги, да, в то время. Вот, поэтому здесь вот опять это страх, что скорее страх осуждения какой-то, да, что если я вот буду менее эффективный, чем кто-то другой или менее эффективный, чем я сам запланировал, то будет осуждение где-то изнутри, или снаружи? А поскольку э, вы правы, у, вот у более молодых сегодняшних, да, там, ребят до 30, это считается молодежь у нас, вот у молодежи, у них вот этот страх осуждения гораздо меньше. Почему? В среднем, статистически, да? Потому что они выросли в жизни, когда, да плевал я на твое осуждение. Да вот да все равно мне, что ты обо мне думаешь. Я сам ценность для себя, да. Но э, когда мы росли в 90-е, ведь такого не, ну, было гораздо меньше этого. Вот это вот роль общества, которая, скажет, накажет там, ну, угу, была гораздо выше, чем сейчас.
0: А вот вы заговорили про стыд, то есть, с одной стороны, я боюсь, что я чего-то сам не сделал, а с другой стороны, я боюсь, не, не только перед собой отчитываюсь, но и, например, какая-то гиперответственность перед коллегами. Вы знаете, бывает такое, что в офисе культура нельзя взять в 6 часов встать и уйти, надо... Значит, сидеть. Или сейчас на удаленке все время быть на связи, и в рабочее, и в нерабочее время. Более того, если руководитель в чат написал, надо, чтобы мгновенно все, вне зависимости от времени, дня или ночи, быстро ответили и показали, как они все включены в процесс.
1: Ну, вот и здесь тогда важно тоже реалистично оценивать значит, своего руководителя и своих коллег. И если есть такой прогноз, что вот ну, я окей, я не хочу быть таким же, да, вот в этом смысле я хочу больше себя там любить и уважать, больше о себе заботиться, о своей семье. И я понимаю, что там тоже есть ценности, не только в работе. Но вот я уже в этом коллективе, и если есть угроза, что если я пойду по друг, другим путем, да, меня осудят там и начнут, э, ну, не знаю что, наказывать каким-то образом, то что мы делаем? Мы всех обманываем. Mm -hmm. Да. То есть вот здесь вот важно, опять же, что огромного количества людей есть запрет на такое притворство, на э, хитрость. И поэтому э, у них только два варианта: либо войти со всеми в конфликт, и, возможно, потерять работу, либо тогда быть, как все, прогнуться. Ну, ребят, вариантов больше. Мимикрируйте, э, отвечайте: да, я там бу-бу-бу. И занимайтесь своими делами, да? Ну, то есть, э э э всегда можно подхитрить, всегда можно. Ну, ладно, не всегда, в большинстве случаев можно схитрить. Поэтому все-таки важно понимать, да, что работодатель, он, конечно, как вы сказали, мы их любим, э но работодатель все-таки не всегда... Поддержит и подставит плечо э, человеку, который там вымотался или лежит в каком-нибудь кризисе, да? Вот далеко не всегда. Есть те, кто подставит. Вот но... мы как
0: раз сегодня э, и обсуждаем эту тему, чтобы найти этот баланс и понять действительно, где необходимость э, перерабатывать и отдавать себя целиком процессу, а где на самом деле.. Э, мы это довольно зря делаем, и более того, это процессу-то нашему не помогает. Вот, например, что нами движет? Может быть, желание что-то доказать другим вот какие-то ценности, которые не наши. То есть я, значит, буду перерабатывать, буду дольше всех трудиться. меня оценят, меня оценит, меня повысит. А этого не происходит. И вот человек все время ждет, все время пытается, значит, выслужиться. Ну, угу. давайте называть вещи своими именами. И это неплохо. И, да. И кроме разочарования ничего не происходит.
1: А, вот тут важно значит, разделять. Если не происходит повышение, не обязательно разочаровываться. Да? А вот выводы сделать желать. Поэтому тут вот опять, я, что я довольно часто слышу как психолог, мне говорит, а вы мне сразу скажите готовый рецепт, как сразу понять, вот меня этот работодатель повысит или не повысит. Вообще стоит мне вкладываться или не стоит? Да? Единственный готовый рецепт – это проверить. Ну, знаете, есть два типажа с точки зрения там, работы, построения карьеры, бизнеса и так далее. Вот есть типаж наемника есть типаж предпринимателя. Чем, чем они отличаются? Наемнику важно, чтобы ему точно сказали, что если ты будешь работать, ты точно получишь вознаграждение. Предпринимательский типаж, он такой, я посмотрю, да? Вот, ну, как обычные же предприниматели создают бизнес, это что? Это посмотреть, пойдет он или не пойдет. Я сначала сделаю, вложусь, там, деньги, силы, время вложу, и дальше посмотрю, что будет. Вот, да, не всегда, не все бизнесы, и не все наши усилия приводят к отдаче. Но если человек этого типажа придерживается, у него гораздо больше шансов на там, сверхдоходы. Вот. Поэтому здесь желательно посмотреть, оценить свою карьеру как бизнес-проект. Да? Сказать, да, я вкладываюсь вот столько, здесь мне платят зарплату, а здесь я попробую вложиться сверх этого и посмотреть, что будет.
0: Ну, то есть, например, два вечера в неделю я э, беру какую-то дополнительную работу.
1: Да, и дальше я смотрю, оценит ли меня руководитель, да, э, будет ли какие-то поощрения материальные, нематериальные. Даю время руководителю, э, ну, как бы...
0: Увидеть мой увидеть.
1: труд. Увидеть, да, потому что некоторые говорят, о, я же вчера переработал, где мое повышение, да? то есть тоже тут все, все компании, это системы, которые тоже, ну, требуют времени для адаптации, вот. и дальше, если э, мы вкладываемся какое-то время, которое сами для себя определили, и не получаем результата, то это, опять же, как у предпринимателя, который закрывает бизнес, э, как это у них называется, да, э, ну, в общем, перестали терять, да, зафиксировали убыток и закрыли mm -hmm. бизнес. Вот. И так значит, с этими делами. Если вас руководитель не оценил, зафиксировали, что я вот эти два вечера в неделю, в течение полугода, ну, вот, значит, потерял.
0: А если нами движет а, конкуренция и соперничество, вот в каком случае это то, что действует на нас позитивно и действительно mm -hmm. нас а, подталкивает к успеху, а что разъедает?
1: Здесь довольно простая история. Разъедают нас крайности. Вообще это известный феномен, что вот сколько этих экспериментов было сделано там с детками обычно, что если дают какую-то, ну, некую рутинную работу, которую можно посчитать, там, кружочки рисовать, да, да даже и взрослым так. И вот сажают человека, он, он рисует кружочков там сколько-то, да, в, в час. Потом оценивают качество этих кружочков и количество, да? А потом сажают двоих и говорят, вот кто больше и лучше нарисует, тот, значит, получит большее вознаграждение за этот эксперимент. И качество, и количество растет. Поэтому, конечно, работодатель тоже он знает об этом. Наши работодатели – это все-таки люди, которые читают, проходят специальные курсы там, по управлению персоналом и знают, что конкуренция – это такой вот мотиватор, да, улучшающий качество работы КПД. И они за это, естественно, тянут, они устраивают конкуренцию между сотрудниками. Так вот, в конкуренции важно, что крайности травматичные, то есть отсутствие конкуренции, это травматично, это значит, мы отказываемся от какой-то доли эффективности в своей жизни.
0: Сотрудники расслабляются. Да,
1: но и наоборот, если везде только конкуренция, и если есть у человека вот это сверхтребование, я обязательно должен победить, если я не побежу, это победю, одержу победу, да, это плохо, я буду плохим, и вот тогда он выгорает, да. У него все туда вложено, вот это все вложено в эту, все яйца в одну корзину, в горшочек с золотом на краю радуги, да, что вот только победа.
0: А еще если это соперничество двух конкретных людей, например, из разных отделов, из разных подразделений, у кого больше эффективность, и получается, что на самом деле цель не эффективность, а цель Победить. Победить, да, конкретного да. человека. И есть, в итоге здесь же...
1: Здесь же вот эти истории корпоративных войн тоже довольно известны, да, когда там отделы начинают между собой воевать, и вместо того, чтобы усиливать свою эффективность, стараются подставить коллег, то есть снижая эффективность всего. То есть тут, конечно, ну, важно, чтобы руководитель был эффективный и тоже за это следил за этим.
0: Да, но ну тут хорошо, конечно, когда такая есть вера в мечту, в то, чтобы вести свой отдел к хорошим показателям. Но не будем забывать, что боль и страдания тоже, на самом деле, отличный двигатель а, переработок увеличивают переработки прекрасно. Когда у человека есть какие-то проблемы в личной жизни, или не хочется идти домой, или просто нет фантазии, как свой досуг обустроить, например, в пятницу или в выходные, почему бы не поработать? И почему бы не заставить весь свой отдел тоже поработать?
1: И все это, что вы перечислили, вообще называется одним словом. Каким? Трудоголизм. Да. Вот труд... это вот, вот все, что вы описали, это прям симптомы трудоголизма. То есть, когда человек без э, труда, да, без работы, видит свою жизнь, э, значит, серой, неинтересной. А это же трудоголизм, это там же, как и алкоголизм, да, это человек без алкоголя видит свою жизнь серой. Ну и все остальные измы, вот эти на наркотизмы. Когда человек без какого-то объекта, а здесь в данном случае объект это труд, да, страдает на самом деле. Действительно, прям вот страдает. Ну, а тогда опять, что важно? Сотруднику такого начальника, да, что важно? Понять, что Ваш начальник, он не за эффективность.
0: Он за время провести.
1: Он, ну да, он, он про то, что ему без вот этой, комбо... он себя там не видит. У него перекошенная жизнь. И в какие-то моменты Uh, ну, даже стоит, наверное, подумать о смене работы, если это возможно. А если нет, тогда uh, что важно? Важно uh, признать, что бывают в жизни такие периоды, когда нас могут uh, заставлять делать то, чего мы не хотим. Вот. И uh, иногда мы не можем значит, временно этому сопротивляться. Вот если мы этот период будем мучиться и страдать, если мы будем прям с болью да, этот период проводить, мы тогда точно проглядим возможность как-то на это повлиять. А если мы более философски так вот, да, отнесемся реалистично, ну окей, да, ну вот заставляют меня выходить на работу, опять же, где можно схитрю, где не можно, значит, ну по пойду, а, вот, значит, у меня начальник вот такой трудоголик и вот такой сумасшедшенкой, но, но, но если я еще из-за этого буду прям страдать душевно, мучиться, ну легче-то мне не станет, это только еще больше мою нервную систему перегрузит. Поэтому лучше я, значит, буду, ну, что, что могу делать без, без каких-то мучений, понимая, что и, та, и такой тоже период в моей жизни может быть, и буду смотреть по сторонам, где, значит, я могу быть, получить то, то, чего я хочу.
0: Подключаются очень активно наши слушатели, пишут, от хитрунов быстро избавляются таким же хитрым способом, но что поделать, надо... Надо делать выбор. В рекламном бизнесе, пишет Глеб, особенно в ивентах, переработки – это норма, работа в выходные и так далее. И самое главное – понимать, что работодатель будет благодарен, ждет награда и нематериальная, и финансовая. Вот как раз такие, знаете, козы с морковками, которых никогда не догнать, это те самые нематериальные награды. Это когда насловят на какой-то статус, на какие-то, наверное, ценности, которые нам насаждают. То есть что очень важно иметь вот этот статус, очень важно быть именно в этой большой компании, потому что она суперпрестижная, туда все стремятся, и поэтому туда все стремятся. Uh -huh. То есть когда конкуренция, она порождает дополнительный интерес, а по факту, возможно, человеку было бы гораздо комфортнее в какой-то компании поменьше.
1: Ну, знаете, вот когда я слышу слово «все», «все», «всегда» у себя в голове или в речи других людей, я сразу настораживаюсь и сразу вспоминаю анекдот про значит, женщину, которая плачет в парке, да, и мальчик к ней подъезжает и говорит, Чего, «Тетя, ты чего плачешь?» Она говорит, «Ой, мальчик, меня никто не любит, вот плачу». А он ее спрашивает, «Тетя, ты точно у всех спросила?» <свят> да? Значит, вот если вы слышите фразу ⁇ Все хотят работать в этой компании да, ⁇ и в этой компании ⁇ все, что тебе нужно ⁇ сразу вот эти слова ⁇ пусть вам говорят о том, что вами манипулируют ⁇ Потому что пока у всех не спросил, и пока все тебе правду не ответили, да, что не проверишь никак вообще-то. Делите на два.
0: И отнимаем две трети. Ну или да. когда говорят, в этом бизнесе все перерабатывают, в этом бизнесе все страдают, в да. этом бизнес да. все да. хотят там да. ивент, пиар и так далее. Да? Да. Кажется, что это красивая картинка. И продолжают писать нам наши слушатели. Нематериальные награды, например, признание достижений, благодарность, то есть то, что дает, опять же, этот самый статус за которым многие стремятся.
1: Да, но тут важно также понимать, вот у нас у психологов есть такой, э, значит, закон, да, что человек всегда стремится к тому, чего он не имеет. Если человек, человека легко поймать вот на этом там благодарности, на внимании к нему, да, на, не знаю, признаки какого проявления уважения к нему, это значит, что он этого не имеет. Внутри. Да, от самого себя.
0: Да, сегодня говорим о переработках, которые не оплачиваются, что нас заставляет тратить на работу больше времени, чем положено. Говорим о внутренней мотивации, о внешней мотивации. И доберемся сейчас до тех самых уловок работодателей, которыми они манипулируют. У нас в гостях Михаил Хорс, клинический психолог, писатель и телеведущий, человек, который регулярно перерабатывает. Продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои, личные. Еще раз добрый вечер. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». Приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Мы сегодня обсуждаем переработки без оплаты, что а, нас заставляет а, брать больше работы, а, чем необходимо. Не всегда переработки – это эффективность. Пишите ваши вопросы или делитесь вашими мнениями, как вы выходили из таких ситуаций. СМС плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, четыре, восемь. Телеграмм для сообщений говорит мск москобот. Прямой эфир восемь, четыре, девять, пять, семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Звоните. А мы сегодня общаемся вместе с клиническим психологом, писателем и телеведущим Михаил Хорс в нашей студии. Михаил, ну вот, начали говорить про псевдоложные ценности, то есть человек всегда стремится за тем, чего не имеет и что явно внутри хочется, да, чем хочется обладать. И вот давайте просто задумаемся о том, что нам диктует весь мир вокруг. Осенне-летние коллекции, обновляющиеся с такой скоростью, что, наверное, сезоны даже так быстро не обновляются. То есть история про тратить, тратить и зарабатывать. Это то, что диктует действительно нам бежать быстрее.
1: Ну, да, только опять же, вот как у вас, я тут
0: фу, взгляд
1: сбросил, да, на вашу стену, где ваш, там, девиз написан в радио, слушать, думать, знать, вот думать, да потому что ну да понятно что работают специальные люди маркетологи они же психологи неплохие которые нас пытаются нам объяснить что iphone прошлого года телефон вернее прошлого года да это вот уже как бы плохой телефон да ну думайте 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 Каждый раз, когда вас, вами пытаются манипулировать, а у этого вот несколько признаков есть, вот первый вот это все обобщения, да, все всегда ссылка там, да, все так делают, и ты тоже делай. Все бегут вставать в очередь, значит, за очередным этим, а ты подумай.
0: Ну вот знаете, здесь а, такой вспоминается миф а, про другого очень богатого человека, который вдруг начал а, носить недорогие часы, и кто-то из его подчиненных а, пришел тоже в недорогих пластиковых часах, и он говорит: не рановато, uh -huh. то есть не рановато вообще менять систему ценностей, потому что так мы далеко не убежим, так мы не будем перерабатывать, так мы не будем стахановскими методами, значит план выполнять, если вдруг все в коллективе поймут, что очень дорогие вещи не нужны.
1: А, так это же не значит меньше зарабатывать. Это значит с большим умом тратить, да? вкладывать, инвестировать, там, сберегать, а, не залезать в кредиты. А для этого что бы не поработать? Да? Чтобы быть более стабильным, обеспеченным и меньше зависеть от воли или придурье, или самодурство начальника. По-разному же бывает, да?
0: Вот если говорить про усталость, которая появляется от переработок, то может ли она, опять же, быть с и причиной, и следствием переработок? То есть когда мы уже устали, когда мы уже не понимаем вообще, где мы, что мы, то нам и досуг-то свой планировать не хочется. У нас уже на это нет сил, у нас на это нет ресурса. И почему бы в выходные не взять дополнительную работу?
1: Ну, я еще раз, как и в начале нашей встречи, обращу внимание, что не хочется и нет сил, это очень разные вещи, да, туда же я боюсь, зачастую не хочется, да, для людей не хочется равно я боюсь или не хочется, я не знаю как, и здесь выход такой, вот он есть терапевтичный, есть такой прием, прям спросить, чего я хочу, да, и почему там я этого не делаю. И вот тогда вылезут, я этого боюсь, или я не знаю, или я там, там или мне одиноко, да, мне не с кем этим заняться. Угу. Вот тогда появится с чем работать. А пока мы говорим, мне что-то не хочется там думать о своем досуге, об отдыхе, да, лучше я привычным образом пойду поработаю, да, вот как, бы, как, как будто бы мы рабы этой привычки. Вот тогда мы опять свою осознанность на, на высокий уровень поднимаем и живем как трамвай ездит по одним и тем же рельсам, шаг в сторону сделать не может. Но мы же не трамваи, да? Задавайте себе вопросы, да, чего мне не хватает, чего я действительно хочу. Это не значит, что жизнь, как только мы поняли, чего мы хотим действительно, жизнь должна сразу поменяться, мы сразу должны это получить, значит, каким-то там волшебным образом. Нет, но мы хотя бы будем понимать, куда мы больше хотим.
0: А если работодатель уже привык к тому, что мы безотказны, что мы как-то обходимся без личной жизни, мы как-то все время можем ее подвинуть, более того, мы все время в этом колесе, что никогда из него не выпадаем, из матрицы не выходим, как внезапно сказать, нет, я сейчас не могу, нет, я сверхурочно не приеду, я сверхурочно этим не займусь, но так, чтобы не было вот этого страха, что сейчас это будет последний разговор с этим работодателем.
1: Uh -huh. Ну, вообще страх, скорее всего, будет, важно, чтобы он был не блокирующий, да, чтобы он не помешал нам этот разговор провести и сказать это нет. А для того, чтобы, значит, снизить интенсивность страха, важно прям себе сказать, да, меня могут уволить, да, я нормальный человек, которого могут уволить, но только это не обязательно плохо. И э, чтобы э, был навык говорить нет, сначала тренируйтесь перед зеркалом и говорите нет. Или тренируйтесь на камеру и говорите нет. Вот. Но опять же внутреннее, откуда страх? Страх ведь не потому, что могут уволить, а потому что мы решили, что вот ну не должны. И что если вдруг уволят, то это прям беда бедовая. Обычная часть нормали, жизни нормального, здорового человека, да, психически здорового увольнение. Конфликт. Тут даже народ может не столько уволения, сколько конфликта боится. Понимаете? Mm -hmm. А это же опять с детства навязанное. А, и нельзя ссориться с мальчиком в песочницу. Ты что, если ты будешь конфликтовать, люди подумают, что ты плохой, а еще подумают, что я плохой родитель, раз я воспитал такого ребенка. Вот какая мотивация у родителей, которые так говорят, да. Поэтому. Да конфликт нормальная часть жизни. И здесь опять, это моя любимая, про крайности. Что если у тебя в жизни одни конфликты, что-то не то в твоей жизни. Слишком часто, видимо, нет, говоришь. И наоборот, если у тебя в жизни вообще нет конфликтов, ты так пытаешься говоришь, да. да, Это другая крайность, она тоже травматична.
0: Потому что часто ведь как бывает, что да, есть экстренное задание рабочее, в выходные или в неурочное время, и э, человек отказывает в такой форме, 500 раз извиняясь. Хотя, в общем-то, действительно не обязан, особенно за бесплатно.
1: Видите, эта форма вполне может быть эффективной. Это вот с точки зрения притвориться, да? Я помню, когда я был, ну вот сейчас я психолог, я как предприниматель работаю, да? Сам на себя. А когда я работал там 20 лет назад на дядю, ну, да, я -то, примерно так, мне говорили, вы выходи, слушай, я уже обещал там, там, пожилой тете, там, что я приеду на дачу, помогу, ты понимаешь, кон... ну вот это все, что бы не сказать, ну притворитесь, ну обманите.
0: То есть это нормальная схема?
1: Главное, внутренне этого не чувствовать, вот этого рыболепия.
0: Да, а вот на самом-то деле это ведь главная проблема, что оно, получается, внутри это все начинает разъедать. То человек действительно чувствует себя виноватым за так. то, что он не делает то, Откуда? что не должен.
1: Откуда? Давайте снова детскую вытащим программу в битую гвоздем, что людям надо помогать. Людям надо помогать. Вот и если нам с детства и все говорят всем людям обязательно надо помогать, то вот этим работодатель за это как за крючочек нас и подтягивает.
0: Да, вот работодатель нас за крючочек подтягивает, и так называемый э, стокгольмский синдром же возникает. Когда а, а, сотрудники начинают а, очень сильно сопереживать боссу, особенно боссу, который как карабас-барабас очень жестко общается со своими коллегами.
1: Ну, я скажу так, что эти карабасы барабасы это чаще всего такие психопатичные личности, и они себе коллектив как раз такой и подбирают. То есть они, конечно, коллектив жизнеспособного а, такого... Значит, уверенного в себе и самодостаточного человека не возьмут. А если возьмут, то не сработаются уже довольно быстро. Поэтому, конечно, они туда подбирают вот таких вот зависимых, самодостаточных. без которые... семьи. Ну, а если и с семьей, так с готовностью, значит служить какой-то высокой, якобы, идее, да, опять же, которые зачастую ни разу не высокие, там, корпоративная выгода и прибыль, это не есть высокая идея, да, с точки зрения духовности, но ее так облекают, да, что вот это служение клиентам, это но, 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 служение, там, о чем хоть, хоть партии, да, все это не есть высокая идея, да, духовная.
0: Ну и чаще, наверное, на такие позиции берут молодежь, Которая еще не всегда может оценить э, свой ресурс, сколько жизненных сил тратится на работу, которая должна быть регламентирована.
1: Хотя? А, да вот не знаю я. Молодежь сейчас ведь у молодежи есть еще один тренд. Кроме того, что вот наша молодежь стала больше понимать, да, что вот работа и жизнь это разные вещи, и что работа не волк в лес не убежит, хотя это пословица и древняя, да, вот как вы справедливо сказали, да, она все более... Естественно, для людей, для людей до 30. Но есть же, ведь и другой тренд. У нас ведь молодежь э, называют еще поколением снежинок, да, которые, вот э, в, вроде такие самобытные, красивые, все вот mm -hmm. оригинальные, начитанные, по три языка, думающие, э, сложный такой вот с интересной духовной организацией личностной, но чуть-чуть дунишь на них, они таять начинают. Поэтому тут вот тоже с молодежью. Мистрасу Да, слишком уж <соспит> не, не, не готовые к реальности.
0: Ну, очень э, такой Распространенный прием, я просто поизучала, что советуют руководители, как мотивировать команду Это один из а, таких распространенных приемов, это проводить очень много времени с сотрудниками Обязательно с ними в open space быть, чтобы они все видели, как человек работает И видели, как руководитель перерабатывает Но только здесь нужно понимать, что это его бизнес uh -huh. Это его деньги И остальным-то он должен за это тоже платить
1: да вот не должен он платить за это, может платить, может не платить. Есть же вот эта расхожая формула такая, что платят сотрудникам в большинстве случаев, платят сотрудникам столько, чтобы они не уволились, а сотрудники в большинстве случаев работают столько, ровно столько, сколько, чтобы, ну, чтобы их не уволили. Да? Вот. Поэтому... Не обязан, конечно, начальник платить за переработки. И если э, это, это его задача, слушайте, задача предпринимателя выжать все соки из своих сотрудников, э, максимальную эффективность, и, э, и при этом желательно вообще ничего за, им, за это не заплатить. Ну, это так бизнес устроен, это капитализм. Это не какой-то там вот сейчас модные какие-то там бирюзовые компании, там еще что-то. Нет, капитализм устроен именно так. Эксплуатировать, эксплуатировать и эксплуатировать. Вот, и платить как можно меньше, а требовать как можно больше. Ну и ну вот она реальность. Ну просто если вы к этому готовы, если вы не сопротивляетесь, то вам и не будут платить. А, а вот если... давайте
0: поговорим со слушателями, какие настроения? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
1: Добрый вечер, меня зовут Глеб, я из Екатеринбурга. Спасибо большое Виктория Михаил за чудесную программу. У меня такой вопрос в чем заключается психология волонтерства? Почему люди на это идут? То есть, с одной стороны, вот у меня лично они
0: вызывают восхищение, но я никогда этого не мог понять. Спасибо. Да, вот тут действительно про переработки сверхурочно, но здесь скорее созидательная история.
1: Здесь созидательная история, да, и волонтеры – это те, кто получают за свою работу вознаграждение, просто оно действительно нематериальное. Они своей работой могут что-то изменить к лучшему. Да? если это вот такая благотворительное волонтерство, ну
0: это эмоциональный опыт очень большой,
1: да, ну то есть это люди зачастую они думают, я пойду поработаю, посмотрю по волонтерию, а потом буду в этой области искать уже занятость себе, уже имея опыт и знания, нужно мне это или нужно проверку, да а что касается волонтеров, вот многие там молодежь сейчас волонтерит на всяких мероприятиях, там еще где-то, то зачастую для них это социальный лифт. Да, я вот я не знаю, можно назвать организацию волонтерскую.
0: Но это еще и нетворкинг. Вот это социальный лифт, с да, одной стороны, а да. с другой стороны, это еще знакомство. Это, это, это и есть, со конечно. Со социальная, социальная жизнь интересная. Да. Появляются друзья, да. появляются какие-то общие интересы. Потому что так вот во взрослой жизни э, сложно найти себе каких-то друзей по интересам. А здесь на работе, когда особенно еще такая вот идея высокая. Пишут нам, наши слушатели, Сермих пишет, первые пять лет ты работаешь на авторитет, потом авторитет работает на тебя. То есть это, видимо, предлагается пять лет работать сверхурочно бесплатно, а потом уже просить.
1: Можно и так. Вознаграждение. Я, да, я, я за то, чтобы проверять эти периоды. Да? Вот не, не заранее установить, а вот проверить, действительно ли через пять лет или через год авторитет начнет работать на меня.
0: А вот, кстати, если говорить про нетворкинг, то и многие компании, которые не всегда платят своим сотрудникам за переработку, но очень любят большие корпоративы, очень любят какие-то большие выездные мероприятия. И это дает ощущение, что работодатель о них заботится.
1: Да, но... Хотя
0: многие ездят на эти мероприятия тоже, знаете, как на обязаловку.
1: Еще раз важно понимать, что работодатель все-таки стремится заботиться о себе. Вот и все. Ну, наша да.
0: задача, да, помочь найти баланс.
1: Да, А корпоративы, ну, ну да, это вроде как э, там, ну, набухать коллектив, и чтобы коллектив там дурака повалял, оторвался. Но это тоже инструмент, он, это тоже управление коллективом, это не... Какое-то он не сидит и не думает, как же хорошо моим сотрудникам будет, когда они, значит, выйдут там куда-то и что там будет корпоратив. Нет, это опять, сколько я могу потратить деньги, чтобы сотрудники подумали, что я о них забочусь. Вот скорее так.
0: А еще. Как вы оцениваете вот эту историю, гибкий график? Сейчас, особенно на удаленке, некоторые компании разрешают сотрудникам трудиться в своем темпе. То есть кто сова, кто жаворонок, пожалуйста. Но в итоге получается количество часов намного больше, чем если бы это было с 9 до 6.
1: Ну что, я это, это реальность. Я так работал последние 15 лет, да? опять же, работая на себя. Не вижу в этом ничего ужасного. Опять же, если, если понятно, ради чего я это делаю, если есть мотивация, если есть цели простроены, если есть система э, вот этих реперных оценок, а действительно ли я э, получаю то, что задумал когда-то, да, работ... выходя на такой стиль работы. Ну и, конечно, важно в какой-то момент важно все-таки отключать телефон и, и, и просто жить. Вот без него.
0: Вот в этом гибком графике очень сложно отключить телефон, потому что задачи еще остаются. Они остаются и на завтра, и на послезавтра, и на следующую неделю. Вот как сказать себе, что это уже не работодатель меня заставляет, а это я сам себя, в общем, извожу.
1: А тут даже лучше сказать, это не я сам себя извожу, это меня изводят мои ошибочные паттерны, да, представления о себе самом. Вот эти вот сверхтребования, требования к себе как безграничному существу, Богу, да, который вот должен все выполнить. И тут важно прям говорить, я человек, а человек это по определению существо ограниченное. Ну вот у нас есть ограничения наших возможностей, временные там и любые другие энергетические, поэтому вот это вот напоминание себе, что я не бог, а человек, осознанное такое, желательно это прям прописывать, да, если вот кто этим страдает, вот этой истории, да, там все сделать, никогда не останавливаться, то прям сесть, утром просыпаетесь и пишите, я человек, я не бог, я могу чего-то недоделать, мои возможности ограничены. И мой отдых – это такая
0: же работа, это такая же обязанность, чтобы завтра продуктивно трудиться.
1: Да, но многие же считают, что отдых – это потеря времени. Это опять с детства.
0: Абсолютно. И в выходные, и в отпуске. В итоге ни выходных, ни отпуска. Обратно возвращаемся к работе, и, и все уставшие. И более того, извелись, издергались, что мы, значит, потратили время на да, отпуск. да,
1: да. И здесь, опять же, прям говорим себе, специально говорим: повесили себе на холодильник надпись лозунг, да. Отдых это инвестиция в свое здоровье, в свою будущую эффективность, в свою карьеру, в свой бизнес.
0: Хороший правильный сон, за которым надо и на рабочей неделе следить.
1: Желательно. А по правилам, здесь по сну одно важное да? отходить ко сну в одно и то же время и вставать. Вот если мы его соблюдаем, э -э, сон гораздо более глубокий и эффективный.
0: Что еще а, используют работодатели, какие ловки? Вот а, мне написали перед нашим эфиром, а, что в одной компании много лет еще до а, недавних кризисов говорили о том, что компания закроется, компания закроется, компания закроется, и не повышали много лет зарплату, не индексировали, и а, в итоге компания живее всех живых и не закрылась, а, но а, сотрудники боялись, во-первых, они боялись, а, что они потеряют работу, боялись просить надбавки из за переработку в том числе.
1: Ну я же говорю, прям классические манипуляции. Это вот через чувство вины манипуляция, да? Как ты можешь просить надбавку, если если компания на последнем из да? Вот манипуляторы, они прям за чувство вины так цепляют нас, они прям любят. А это.
0: как вот понять? Действительно, у работодателя такая ситуация. Как сотруднику понять? Или это чувство вины, на котором играют?
1: Да, сотруднику важно понять, что компания не его собственность, да, это собственность каких-то дядь там и так далее. Вот пусть Но... у дяди перерабатывают. И работают годами без значит, повышения.
0: Ну, а, при этом а, рабочие места, конечно, создаются самые дяди, которые ну, помогают вы, 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 платить кредиты.
1: Правильно, ну, как бы все. Если вы можете найти работу с большей зарплатой, да вперед. То есть оценку по, по рынку. По делать? факту, да. Смотрите, если есть, идите и, и берите то, что вам дают. А если нет, тогда та, та зарплата, которую вы получаете годами одно и то же, значит, она заслуженная и объективная, если на рынке большего не предлагают.
0: А когда а, работодатель, работодатель говорит о том, что если, значит, ты уйдешь из этой компании, то тебя больше никуда не возьмут. Это же тоже манипуляция.
1: Ну, да, это вот обобщение. Никуда вообще не возьмут. Да? А, ну, если ты меня бросишь, у тебя никогда не будет больше там другого парня, да? Вот, ну, вот, идиотизм же, да? Мы, мы же понимаем, что это все вот такое прям навязчивое в, в внедрение в психику другого человека, э, такого обесценивания. Слышите слово «никуда» или наоборот «везде», да? Прям чуть-чуть от этого человека отодвигайтесь, потому что, ну, врет. Врет.
0: А если работодатель, если работодатель пытается дружить с коллективом, руководитель, ну даже не сам работодатель, а руководитель, у которого есть отчетные показатели, это может как-то, скажем, играть на том, что мы относимся к этому человеку уже по-другому, уже перед нами... Человек, У нас есть ответственность перед ним. Мы ему сочувствуем. Мы уже не смотрим на него, как на рабочие
1: отношения. А я отвечу цитатой из одного фильма советского. как Там один герой другому сказал. Я тебя уважаю, но пить не буду. Вот здесь то же самое. Если мы с тобой друзья, то почему это дружба в одни ворота как бы, да? Я тебя уважаю, но выходные пойду к семье. Или загорать поеду. Почему? Потому что у меня своя жизнь тоже есть. И если ты пытаешься со мной дружить, то вообще-то друг — это тот, кто... Не тот, кто эксплуатирует и принуждает и манипулирует там своим другом. Друг — это тот, кто помогает, да, поддерживает. Вот поддержи меня, раз ты мой друг.
0: А какие правильные слова должны быть у работодателя в случае, если действительно нужно поработать, ситуация тяжелая, нет возможности заплатить за все переработки, надо продержаться. Вот как так поговорить с коллективом, чтобы не было ощущения манипуляции, которой действительно нет, и чтобы сотрудники пошли навстречу?
1: Ну, совет работодателю никак, да? Манипулируйте своими сотрудниками и говорите ровно те слова, которые вы сейчас, Вероника, сказали, да? Там... Денег нет, вы держитесь, компания в тяжелом состоянии, вперед, поможем, мы же друзья друг другу. Вот так мир устроен. Искать какой-то безманипулятивный прием, да бесполезно. Зачем? Манипулируйте.
0: Но ну, мы сегодня и раскрыли очень много этих самых уловок, то есть и ловушек нашего сознания мы сегодня очень много показали, и те, те самые уловки, которыми пользуются работодатели. Мы поговорили сегодня о переработках, о, сверхурочной, о сверхурочном труде без оплаты, что нас заставляет. Мне кажется, очень получилась интересная беседа. Спасибо огромное. У нас в гостях был клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорст. Это программа личные обстоятельства. До встречи через неделю.